1: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
0: Me da muchísimo gusto que tengamos a, a la invitada que tengo el día de hoy aquí, una completísima, premiada además y con un 2023 cargadísimo de trabajo, de proyectos, de muchísimas cosas y eso es una gran, gran fortuna, pero sobre todo con una historia muy interesante que contar. Marta Claudia Moreno, ¿cómo estás?
1: Pues muy agradecida por, por todo lo que está sucediendo en mi vida y, y en mi trabajo y, y muy, muy entusiasmada de estar en este espacio. Te agradezco mucho haberme abierto la puerta a esta entrevista creo
0: que es la ¿Sí? primera vez que, que pregunto a una actriz cómo estás y lo primero que me responde es muy agradecida y qué qué bonito la gratitud por pues por el 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 camino lo que está sucediendo en, en tu trabajo no es más que el resultado de eso no de tu trabajo y de tu esfuerzo
1: pues sí y no? eh, pero, sí okay. por supuesto okay. pero yo no puedo dejar de reconocer todas las personas que están involucradas y que me han aportado y que, han, que son parte de, de, de quién soy, tanto para impulsarme o las, o las personas que me han cerrado la puerta o que me han rechazado también me han fortalecido, ¿sabes? Entonces, algo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida y por mi historia personal es que la, la gratitud me, me, me centra, la gratitud me me mantiene en el presente. Pues arranquemos con esa, ¿cuál es tu historia personal? Pues mira, soy hija de sordos y eso pues me permitió vivir la, la vida desde, desde un lugar distinto. Me preguntan mucho cómo aprendiste a hablar y pues no lo sé porque no me acuerdo. No no, no es algo que yo me cuestioné de niña. Claro, no, simplemente sucedió. Entonces, pero sí generó muchas características de mi personalidad que van a estar siempre. ¿no? ¿Cómo cuál eh, Como la observación. ¿no? El, el Para mí, el, el observar al otro es, es parte de, de mi infancia, porque obviamente yo, donde tenía que, que, que poner atención era en los gestos de mis padres, en lo que me estaban diciendo, era ver más que escuchar lo que me podrían estar diciendo. Y eso es una gran herramienta para mí como actriz, por
0: ejemplo. Era lo que te iba a decir, como actuación te convierte en super como actriz te convierte en superpoderosa
1: Pues sí, porque tengo un, una herramienta que desarrolla. Desarrollada, en acta, ¿no? claro. ¿No? Claro. Y por ejemplo, me, me, me hace más, no sé si la palabra es empática, porque creo que la palabra empática está como muy sobada, pero sí, sí. Vi, vivo la, la cercanía con la, la discapacidad de una manera mucho más natural. Uh -huh. no, no me es este, lejana, no me asusta. Porque algo que también he aprendido es que lo que pasa con la discapacidad es que como no la vemos, no la conocemos, no convivimos, no sabemos cómo reaccionar, nos asusta, la rechazamos, no, no queremos verla de frente. Y bueno, pues bueno, crezco en, en, en ese lugar lleno de, de singularidades. ¿Tienes una más infancia, hermanos? Tengo dos hermanos, así okay. es.
0: ¿Más grandes o más chicos?
1: Uno más grande y el otro más chico. Ok. Pero, pues en este universo eh, donde la mujer tiene que, pues la, la responsable, sobre todo en la infancia, de, de ser la traductora de mis papás, fui yo. Eh, sí, eso pues me, me dio a mí, me dio muchas herramientas también de, de, de entender el acompañamiento de una persona con discapacidad.
0: La traductora de tus papás en la vida, fuera de tu hogar, ¿tus Así papás es. hablan lengua de señas?
1: Mi, mira, también fue algo que fui entendiendo conforme fui creciendo. Mi papá hablaba muy bien español. Uh -huh. Mi papá aprendió lengua de señas, los dos aprendieron lengua de señas mexicana, oficial, uh -huh. ya grandes porque mi papá era de Chihuahua, mi mamá era de Hidalgo, de un pueblito. no tenían este herramientas ni educación. Entonces, mi abuelita trae a mi mamá a México, eh, buscando una cura. Mi mamá entra a la primaria hasta los 12 años. Y, y imagínate que cuánta desinformación existe, que la escuela de, de ciegos y de sordos de, deciden un, unirlos, como sucede en muchos CAMS sí, ahora,
0: sí, sí, sí,
1: no, que no, no hay una especialización, no hay ajustes razonables para cada discapacidad y sus características. Entonces mi mamá hizo la primaria en, como en 15 años, y mi papá, el, el con este tema de no saber cómo manejar la, la discapacidad, lo tenían muy encerrado. No sé si particularmente era como una vergüenza o una sobreprotección, pero mi papá estaba encerrado y él creció en, en, en su casa a, como a la falda de, de mi abuela, aprendiendo muchas labores eh, este, de, de casa y un día decide escaparse. Pero él tenía como muchas habilidades para aprender español. El, la construcción del lenguaje es muy compleja. Para, para una persona sorda, porque como no está escuchando, no entiende el significado ¿no? de, de lo que ve con una palabra.
0: ¿A qué edad se escapa?
1: A los 18. Ok. Y se viene a la Ciudad de México. Y mi papá era increíble, los dos ya murieron. Mi papá era era muy ingenioso y, y por ejemplo, cuando se vino a vivir a México, vivía en una, como en una casa de huéspedes, consiguió trabajo y como le pidió a la... A la a la encargada de, de, de la casa de huéspedes que le amarraron, Se amarraba un, un cordón en el dedo gordo del pie. Uh -huh. Entonces, para que ella lo despertara y le jalara ¿no? a través el, el, de la puerta. El cordón estaba a través de la puerta, entonces ella jalaba el cordón y con eso lo despertaba. Y así wow. era, era, era muy ingenioso. Y, y mi mamá, una mujer muy dulce, con una, una sensibilidad para los animales muy particular... La otra parte es fuerte, ¿no? El, el cómo me di cuenta que vivía en, en un lugar distinto, que venía de un lugar distinto. Por los demás, los demás fueron los que me hicieron darme cuenta y de una manera violenta, ¿no? Las burlas en, 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 en la escuela, el bullying, los comentarios de la gente, en, en los vecinos o en, en el mercado, ¿no? Ahí viene la sorda, los muditos. Los, los, los sordos no son mudos su cultura es la cultura sorda, son sordos, se identifican como sordos, no como mudos. Y es bien fuerte. Este, entonces, pues, vengo de ahí y, pues, evidentemente todo eso ha construido la personalidad y el ser que soy ahora. Después, la carrera de actuación. Yo era muy tímida, súper introvertida. Yo lo que quería era este, ser escritora. Okay. Porque descubro, descubro los libros a los ocho años se descompone en la televisión.
0: ¡Qué maravilla!
1: Y, eh, disculpo los, pero aparte los libros sin monitos, ¿no? Este, los de Porrúa, con los, los libros de Porrúa que son tan, pues, áridos, ¿no? Porque la letra es súper chiquitita y ahí eh, contacto con el universo de la lectura y, y yo quería ser escritora y fue así como llegué a, a, a la escuela de, a un taller de actuación en la secundaria como parte de mi formación. Y fue, me, me explotó la cabeza, me, me explotó la cabeza cuando cuando tengo la oportunidad de hacer un personaje y salgo a escena y, y me doy cuenta que, que hay una reacción de, de mis compañeras y se ríen y dije, ¿qué? ¿En qué momento yo pude hacer eso? Y ahí decidiste que quería ser actriz. Ahí fue cuando dije, de aquí soy. Y me costó mucho trabajo, mucho. Yo no era la, la, la súper brillante de mi, de mi generación. Mi primer maestro de actuación fue el maestro Quintanilla. Oh, Un bueno, sí. gran
0: maestro de actuación.
1: Bueno, sí, y él fue el primero y de ahí me fui con Luis de Tavira, que él fue mi, mi maestro durante cinco años. También soy alumna de Margules y de Gurrona. O sea, muy, muy, muy afortunado. O sea, ¿cómo no voy a estar agradecida?
0: Hablaste de los rechazos eh, sí. al, muy al principio y dijiste, esos también me formaron. Me parece que, que, que viene en la descripción de la carrera, ¿no?
1: Sin duda. La gente no 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 es rechazada tan constantemente como sí. los otros, ¿no?
0: ¿Cómo te acostumbras a que te digan, tú no eres sin hacerlo personal? Porque, a ver, de por sí, vamos por la vida con, ¿cómo le llaman? el Este complejo de la impostora. Uh -huh. Todas en una carrera en la que lo que más te van a escuchar es, gracias, nosotros te llamamos.
1: Pues... No creo que te acostumbres, más bien aprendes a disociar, que es diferente. Ok. Porque esas emociones, obviamente hay una reacción y es muy dolorosa, o sea, hay una reacción orgánica al rechazo, pero en general, la actuación es un acto de disociación total, entonces estamos entrenados y entrenadas para eso, y ya es como automático, pero de una u otra manera eso... El cuerpo te lo va a cobrar. La vida, Platícame. la conciencia. Platícame de tu hija. Ay, mi hija, mi me cae re bien. <ríe>
0: Ustedes no la están viendo, pero yo sí. Y cuando dijo, ay, mi hija, eh, subió la mirada eh, y sonrió, pero hasta con los ojos. Es, y después dijo, mi hija, mi hija, me cae re bien. Qué suerte. ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene 23. 20, sí, va, no, va a cumplir 23. Okay. Mira, Yana. Eh, ¿Solo sido, tienes una hija? Solo tengo una hija. Ok. Yana eh, es autista, pero su, su diagnóstico llegó a los 19 años. ¿Cómo? Entonces, así es. ¿Qué es el autismo? ¿No? Porque es una enfermedad, es, una, es un perfil neurológico que entra dentro de eh, las características del neurodesarrollo. Y regresamos a, a la dislexia. La dislexia es una característica, es un perfil neurológico también. Y el déficit de atención, la epilepsia. Yo, a partir de, 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 del diagnóstico de Yana y de, de mi propia experiencia, tengo, tengo la, la teoría de que la ansiedad, la depresión, las adicciones, probablemente se generan por personas que tienen algún algún perfil neurológico que no saben gestionar, ¿sí? Y hay, hay, si hay estudios, por ejemplo, el, el déficit de atención, si hay, si hay, si hay eh, está comprobado estadísticamente que muchas, muchos adultos con déficit de atención terminan con problemas de adicción, de adicción. ¿sí? Okay. Para gestionarlo. Entonces, bueno, todo eso ha sido gracias, ves, nuevamente, gracias al diagnóstico de Yana, yo puedo llegar a, a ese lugar y entender, entenderla a ella, entenderme a mí y entender a mucha gente que amo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Pero ver, ¿cómo tú? llegas a su diagnóstico?
1: Bueno, a los nueve
0: años, cuando crees que... Ya acabé con mi trabajo.
1: Fue un proceso muy, 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 muy doloroso, sobre todo para ella okay. y de gran impotencia. Eh, ella, tres años este, maternal, y me dicen: no, no va a pasar a, a, a Kinder porque tiene inmadurez, ¿Qué es eso. Pues, tiene inmadurez, algunos se tardan más. De ahí empezó un vía crucis: de cambiar de escuela en escuela, de decir, es que. Hay algo, no sabemos si es neurológico, si es emocional, tenía problemas para escribir, entonces tiene disgrafia, la llevo a terapia de disgrafia, que tiene el, el, el ojo perezoso, la llevo a terapia para el ojo perezoso, este y ella, ella le eh, decía a la niña feliz en el edificio, ¿no? porque era así, un sol, un sol ya todo el mundo saludaba y super alegre, este con un universo y, y fantástico y fantasioso. Y ella, yo no sé ni para qué le compraba ropa, vivía disfrazada, ¿no? Todo el tiempo. Y también con una habilidad eh, con el lenguaje, obviamente primaria, cada vez más burleada y más burleada y más burleada Y yo no entendía. Eh, ella no me decía tampoco. Porque ella quería amigos, quería estar en la escuela. Hasta que a los doce años, un insomnio y una depresión. Ahora, yo, yo reaccionaba también cuando la empezaba, cuando descubría que había un maltrato y, y hablaba con las maestras y siempre de una u otra manera acababa siendo mi responsabilidad. Y de, no, no mi responsabilidad, mi culpa. ¿no? Este, okay. usted, no está haciendo algo, usted está haciendo algo muy mal con su hija. Mm. Y yo, paralelo a eso, pues un... un un este un abismo hacia abajo de, de angustia, de depresión, se me detonó una fibromialgia brutal a los en el 2003, yo sin diagnóstico también. Entonces, pues las dos caminando, yo decía en, en una y, y siempre buscando terapia. Una de las terapeutas le dice, "Pues es que ten, vivimos en el mundo ye, -ye" y en el mundo Yeye -ye, reímos, y en el mundo ye, -ye este, comemos chocolate y somos las dos muy felices, ¿no? y, y ahí, mm. ahí estamos, y cuando yo llegué con con la con Carol, que fue la que me, me acompañó en el proceso de diagnóstico, me dijo, pues eso la salvó, eso la salvó, porque no le, no le le exig... no, yo no le exigí, yo siempre me puse de su lado, mm. entonces si los maestros, si las escuelas decían, se acabó mi vida, se acabó, no regresas la salvó como a, a nivel emocional, a nivel construcción de muchas ¿Qué te tenía cosas, a ti? Claro, pues sí, pero también falta el equilibrio, ¿no? Que, que tiene que ver con la disciplina, con una serie de cosas que, que nos ha costado mucho trabajo gestionar, porque también actriz a veces trabajas, a veces no, llamados, ¿no? Entonces, una persona este autista se se siente segura en el orden, claro, en la estructura. Claro. Y eso es algo que, que nos ha costado mucho trabajo y que no lo hemos logrado. no Porque también también es como reconocernos, reconocer y ser verdaderos. Hay una frase que me gusta mucho, no seas espiritual, sé honesto.
0: ¿no? <risa> con Entonces, eso.
1: Con eso, o sea, reconócete y a lo mejor eso te va a generar tranquilidad, calma, claridad. Entonces, depresiones de, de mi hija brutales. Y yo la llevaba a terapia, y la ayudaban, la acompañaban como a gestionar cierta parte emocional, pero, pero siempre, había, siempre había algo, como dicen cuando manejas, que atrás hay, un, hay un, el punto, un punto ciego, siempre hubo un punto ciego, un punto ciego. Y me decían, es que hay que llevarla al psiquiatra y medicarla, y hay que llevarla al psiquiatra, es una adolescente, no lo voy a hacer hasta que no descubramos qué es eso que no estamos viendo. Y paralelo, pues bueno, Actriz, trabajo, no trabajo, yo enferma, muere su papá. Eh, yo vengo en un. Decidimos separarnos de, de, de mi familia, muere mi mamá, ¿no? Y en, en este acto también, muchas veces las familias pues son tóxicas, son ¿no? Y, y también decidimos, sin mirar atrás, vamos, tú y yo, me enamoro. Llega un precioso compañero hasta el día de hoy que, me, que ha sido un gran compañero, que me ha acompañado mucho con ella. Y fueron, eran muchos cambios, entonces quizá todo esto está afectándola a ella. Y no quiero dar el brinco del medicamento antes de... de, de Estabilizarla, de no claro. Buscando terapias alternativas, hierbas de poder también, que amo y respeto mucho, ¿no? Y que ahora ya se puede hablar más sobre el CBD, sobre ahora las microdosis, que también son muy poderosas, ¿no? Que empieza... ¿Microdosis de qué? De psilocibina. ¿Para el autismo? están empieza a haber estudios también
0: no no te lo te lo pregunto porque en este espacio lo hemos platicado mucho eh, y hemos contado sobre sobre estudios eh, que se han hecho principalmente en canadá este pero pero no no me había tocado platicar con alguien que, que las hubiera bueno que las conociera
1: sí bueno yo soy muy fan 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 wow no, y, y ella no las, fan.
0: a ella le han funcionado
1: eh, fíjate que sí como como abren y hacen sinapsis, uh -huh. le ayudan mucho a socializar. Entonces, de ser ella súper este, temerosa, ahora está en, en una escuela porque ella también actúa y le gusta cantar. Uh -huh. Y, y le, le ayuda para el día que va a clases, toma su microdosis. Y sí, me, se me relaja, mamá. sí la, 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 la relaja y deja de, de, de juzgarse y, y, y puede socializar más hábilmente sí wow. sí de hecho hay, hay un hay un, un autista yo estoy, también estoy muy en pro de autismo en primera persona uh -huh. no este cuando cuando descubrimos porque la que lo descubrió fui yo accidentalmente buscando un, un una solución para, para el insomnio, Bus, Busque algo que tenía que ver con, con, con unas cosas que te ponen en la cabeza. Uh -huh. No me acuerdo la terapia. Y de pronto veo que esa terapia sirve de insomnio, fibromialgia, me meto a estudiar y ver. Y luego entro a ver este autismo y empiezo a ver las características. Dije, estuvo ahí todo el tiempo. Ahí han estado todo el tiempo. Entonces, le hablo a la terapeuta. Me dice, pues sí, pero no es todo. Le digo, pero sí hay características. Le dije, ¿cómo es posible que no me hayas dicho? Pues es que las etiquetas. Bueno, entonces ahí empiezo yo a buscar. La llevo con una psiquiatra. Y con la psiquiatra, bueno, que eso es para otro tema, ¿eh? Es para uh -huh. una mesa redonda, la violencia médica, la ignorancia. Y no, yo, no. Bueno, yo,
0: te vamos a invitar a tres mesas distintas. Así, bueno. <risa>
1: Es, es brutal, o sea, no, solo, junto con ella y, y, mis, y mis diagnósticos, ¿no? que eso claro. también da, da otro.
0: En resumen, eh, ¿qué es lo más poderoso que te ha enseñado tu hija?
1: El respeto a la individualidad, ¿sabes? Porque, porque con mis papás yo no tuve la oportunidad de reconocer su individualidad, porque eran este discapacitados desde un punto de vista eh, lastimoso. Porque así era, ¿no? Y así es mucho. Es, es, no hay, Ay, los pobrecitos son angelitos, es, no, son personas, somos personas. Y con ella he aprendido eso: a respetar su individualidad, sus deseos, su personalidad. Y simplemente entender que, que yo estoy aquí para acompañarla y para trabajar conmigo, desprenderme de ella y no ser sobreprotectora, me cuesta mucho. Y fíjate que no tiene que ver tanto con, con, con su perfil neurológico como con este país, ¿no? Y con lo que no, ya no, sabemos. Eres,
0: te, te escucho y es la lección de vida de cualquier madre. Así es. O sea, es eso, ¿no? Somos testigos, somos acompañantes eh, para sostener cuando haga falta, para ayudarlo a haga Pero eso, somos testigos, finalmente.
1: Así es, así es.
0: Cuéntame, ¿Traes como 28,590 estrenos este año? ¿Dónde podemos
1: ver? <ríe> eh, Maquilla Me través, que no sé si está en cartelera. Huesera, que es un boom que ha puesto muchos temas importantes sobre la mesa y cuestionando, cuestionando y causando polémica. Uh -huh. Y se estrena la próxima semana ¿Cómo sobrevivir soltera? Una serie muy, muy divertida. ¿En dónde es la serie? En Amazon. En Amazon, ok. Es, este, Sebastián Zurita, el protagonista, y eso okay. es un combo, es como un Friends eh, mexicano. Yo, mira, a mí me llaman mucho como para hacer personajes y participaciones especiales. Estoy esperando a mi protagónico, que estoy trabajando por eso y sé que va a llegar un día, ¿no? Porque, pues sí, este hago personajes de todo tipo y aquí hago una representante, una manager muy chistosa, y en abril viene una película muy bonita, muy, muy del, del corazón, este, una historia de amor que es diario de un viaje inesperado. Y el plus que tiene esta película es que se hizo en Chiapas. Wow. Entonces, visualmente. Debe ser preciosa. No sé, pues sí, porque es el viaje, pues, o sea, por Chiapas. Y entonces, imagínate la foto así: el fotógrafo dándose. A claro. mí no me tocó ir a Chiapas desafortunadamente. Eso eso es lo que viene y pues continuar con mis causas, ¿no? Promoviendo la visibilización del lipedema, que es una condición bien fuerte. Qué, ¿Qué chistoso. Tú la
0: segunda persona que me habla esta semana de ese tema. No, pues te tenemos que buscar ya para otro programa, pero Ay. es una, a ver, es una condición que, que 5% de las mujeres la tienen sin saberlo.
1: 10%.
0: 10%, wow. Y, y ustedes que y... nos están escuchando dirán, ¿qué diablos es eso? Es la acumulación de, de grasa en las piernas, ¿no? Eh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero te digo que es la segunda
1: persona en esta semana que me habla del tema. Pues no es solo en las piernas. este, Yo no lo tengo nada más. Yo soy, yo soy atípica en cuanto... Uh -huh. Generalmente es en las piernas. Y se confunde con este, talla grande, que está bien. Ajá. El tema es que es, eh, el, es, es una inflamación de los lipocitos. Entonces crecen y, y reaccionan para protegerse, se llenan de grasa. Y es una grasa que se encapsula, que duele y que no desaparece por, por métodos tradicionales para perder grasa, uh -huh. que se mete a las articulaciones, que es discapacitante, o sea yo por ejemplo yo lo tengo en las articulaciones de la cadera y a veces no puedo caminar porque es muy doloroso okay. eh, es muy 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 compleja y casi no hay información casi no se sabe cómo detenerla solamente mantenerla este y que no siga evolucionando y no siempre funciona me urge este vida todos los programas a hablar del IPDF pues Porque te, te no vamos a buscar tiempo. para
0: hablar solo de eso, eh, Marta Claudia, qué gusto platicar contigo, qué gusto conocer tu historia, eh, y yo nada más te voy a comprometer a que cuando tengas ese protagónico, que seguro va a llegar pronto, nos des la noticia a nosotros primero. Muchas gracias. Gracias bueno. a ti por compartirnos tu historia. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerreira, muy buenas noches.